0: Hai hey semua, kenalin nama aku Mohamut Raka dan aku di sini tuh akan membawakan podcast kali ini. Hmm. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Public Friendly. Aku akan bertindak sebagai host disini, dan ya untuk sementara belum bisa mendengar resumber karena uh, apa ya, emang belum rasa perlu karena sumber aja nggak sih kayak aku juga masih nyaman ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Hmm, pasti tahu ya belakangan ini tuh ada orang-orang yang nggak apa ya ada orang-orang yang hmm. sering marah-marah gitu di medsos. Kayak tau gak sih yang kayak COD barusan ya? Ya ada emarah emosi yang memuncak gitu ketika orang salah tangkap. ketika orang salah, eh, salah mengerti gitu. Hmm, Contohnya itu kayak ibu-ibu gitu yang jadi meme di mana-mana ya sama anaknya. Terus FB-nya rame tuh diserang tuh, bener-bener rami. Gitu. Foto-foto lamanya juga di-expose gitu ke sosial media. Ibu-ibu yang, hmm, apa ya, ibu-ibu ini kan sebenarnya itu eh, orang Indonesia tuh lebih sering kuatnya daripada kuainya. Aku bakal sering bilang ini nanti ke depannya sih. Orang kita tuh terlalu fokus kepada what sampai enggak pernah mau ke why gitu. Karena di what-nya mereka udah merasa cukup dan itu bukan sesuatu yang salah karena kita memang dididik seperti itu. Kita dididik tentang apa yang akan terjadi, bukan kenapa hal itu terjadi gitu. uh, apa yang telah terjadi dan kenapa hal itu terjadi gitu. Misalnya begini. Uh, dari kecil kita sudah dididik uh, dengan narasi-narasi misalnya mitos-mitos kayak gombel gitu dan sebagainya. Dan itu dibilang nanti kalau ini diculik oh gitu. Ya kenapa gitu? Kenapa diculik gitu? Kenapa? Enggak ada uh, aksi preventif dari pemerintah untuk <laughs> tidak muncul gitu loh. Maksudku kayak kita tuh dari kecil tuh udah diajari apa doang gitu. Kita enggak kita tuh jarang banget diajarin kenapa. cuci tangan, kenapa? udah cuci tangan aja gitu. Nggak, jarang banget tuh dia jadi kenapa kenapa itu baru muncul belakangnya setelah ada literasi digital ketika gitu. orang-orang itu tuh uh, udah tersenyum di dunia digital aku rasa udah hampir 90% deh yang akses ke internet orang Indonesia tuh. ya, jadi kayak dari segitu banyak orang, orang yang punya akses digital itu tuh memiliki kemampuan untuk literasi digital jadi gitu. uh, lekasian, hmm, apa sampai ya, lebih aksesibel, lebih murah juga, lebih lebih inklusif juga aku rasa kepada orang-orang yang misalnya nggak bisa dapat koran gitu di daerah dan lebih ramah lingkungan juga ya masih, ya walaupun apa ya tempat server itu perlu banyak uang tapi ya daripada kayak cetak apa tebang terus terus gitu, kan lebih Baik gitu, ngebuat server gitu, ya gak sih? Uh, nah, hmm, balik lagi ke, ke poin yang tadi, aku tuh ngerasa literasi digital kita, itu tuh udah baik, tapi bukan berarti baik. Membaik bukan berarti baik. Hmm, ya lagi, ketika di episode sebelumnya, ya, kayak ketika kita ngomong perubahan, bukan berarti perubahan itu tuh ketika sesuatu berubah tuh baik atau buruk gitu. harus bisa analisis dampak, ya, gitu. dampak kita gimana, dampak lingkungan gimana, jangka pendek gimana, jangka panjang gimana, gitu-gitu. Hmm. Nah, kali ini aku pengen bahas tentang literasi digital itu sendiri, literasi dalam media. Hmm. Tapi mungkin nanti topiknya akan lebar seiring pembicaraan. Hmm. Ketika aku ngomong literasi digital, aku akan membahas tentang Apa ya? ya kemelaikan aja gitu dalam berbahasa, dalam mengerti. Literasi itu kan bukan cuma apa yang dibaca ya, tapi juga apa yang dimengerti, apa yang dipahami, apa yang dilakukan gitu. Nah, aku sih mandangnya status quo sekarang ini, um, ya? orang-orang itu tuh gak bener ngerti apa itu namanya literasi gitu. Mungkin memang lebih baik. Dan aku memang ngerasa, ya, dibandingkan dulu ketika cuma ada buku doang, lebih enak baca sekarang, gitu. Banyak banget kayak e-book, gitu. E-book-e-book e-book gitu. E-book-e-book. E-book, e-book. Hmm. Ya, dan lain sebagainya. Hmm. Aku sih mandang interaksi digital kita sekarang itu kayak, sangat cherry picking sekali gitu sangat memilih-milih apa yang ingin dibaca dan apa tidak ingin dibaca bahkan aku pernah lihat ini bukan di Indonesia aja tapi secara intresional gitu uh, kayak ada sketsa waktu itu tuh uh, dari channel Ryan Long kalau aku ngasalah jadi dia tuh bilang kami akan membuat situ, apa? ini kayak komedi satir gitu ya kami akan membuat uh, aplikasi yang cuman bisa menayangkan berita yang mau lu lihat aja gitu dia enggak mau lihat, dia mau sebaca gitu. Nggak ada di portal berita itu gitu. Dan, ya, itu yang termasuk di zaman sekarang, gitu. Kita tuh bukan ngebaca apa yang kita baca. Kita tuh enggak mau ngebaca apa yang nggak mau kita baca. Uh, karena juga, ya, salah satu alasannya, informasi itu unlimited, men, di internet. Kayak, lu ketika, uh, apa ya, ketika lagi debat, gitu, semua di internet, gitu. Lu tuh bisa dengan simple, misalnya, misalnya, Tanya ke forum gitu. Atau lu bisa masuk langsung ke grup. Uh, ke grup telegram. Grup lain. Grup whatsapp. Yang punya pemikiran dengan lu gitu. Yang bisa ngedukung lu. Dan dari seluruh penjuru dunia itu bisa ngedukung lu. Hmm. Ya. Dan aku juga ngerasa hal ini sendiri tuh. Merupakan apa ya. Perkembang. Gak perkembangan sih ya. Kita nggak bingung perkembangan merupakan suatu perubahan yang apa ya yang yang sangat mer, mengubah gitu istilahnya sangat revolusioner gitu ide uh, teknologi-teknologi atau produk-produk seperti ini. Hmm. ya itu tadi ya aku rasa kita tuh cuma mau baca mau kita baca misal begini aku dari kubu A aku nggak mau baca berita B nih. walaupun si B ini udah ngasih studi kasus yang ada di internet, walaupun si B ini udah ngasih data-data, atau ngasih experience orang-orang gitu, yang udah ditulis di internet, itu tuh bakalan tetap nggak mau baca, atau nggak mau menghiraukan. Karena, balik lagi ke yang pernah aku bilang sebelumnya juga, kalau misalnya nilai itu tuh sesuatu yang memang mengakar gitu loh di kita. Jadi, walaupun misalnya ada literasi digital lah, ada literasi digital lah, ada literasi, Apa lah suka itu Ketika kita punya suatu nilai, kita tuh ada kecenderungan yang cukup besar untuk mempertahankannya Bahkan dengan nyawa kita gitu. Lo tadi sampai dengan uh, materi kita, saya gitu, ya. sampai dengan apa? Uh, uh, kondisi mental kita gitu. Kita tuh kayak rela aja gitu ngorbanin semuanya. Hmm. Dan aku nggak rasa. Uh, Hal-hal seperti ini tuh uh, gak terelakkan gitu kalau kita uh, berbincang di dunia sekarang. Karena lagi-lagi informasi yang kita punya tuh unlimited gitu. Kayak ya banyak banget sumber yang kita punya. Sampai-sampai kita tuh ada kuasa untuk memilih informasi apa yang masuk ke otak kita. Zaman dahulu ketika cuma ada media masa ya yang bisa ngepost ya. Mereka yang punya power aja gitu, Mereka yang punya duit aja di media masa. Ya, jadi walaupun ada jurnalis-jurnalis kecil ada jurnalis-jurnalis tunggal gitu. jurnalis-jurnalis mandiri, independen tapi kebanyakan mereka tuh uh, ya enggak akan semakmur yang berada di bawah kekuasaan gitu yang beritanya juga udah dipilih-pilih gitu. hmm. nah hmm. Ya, itu zaman sekarang ketika setiap orang bisa berpendapat setiap orang bisa ngomong bertukar pikiran, setiap orang bisa apa ya setiap orang bisa cepat mendapatkan informasi gitu kita tuh jadi lebih kita tuh tentu jadi lebih selektif tapi kita tuh jauh lebih bias lagi begitu dulu itu uh, dulu itu kan ada teori ya katanya tuh selama kita nggak mau berinteraksi kita nggak bakalan bisa tahu apa yang dibicar apa yang dirasa orang lain gitu kayak jarak sampai panji loh aku pernah dengar kayak uh, Walaupun kulitnya sama warna kulit jadi ada eksperimen terhadap seekor e, dua ekor tikus, warna kulitnya beda nih. Nah, e, ketika warna kulitnya beda, e, warna kulitnya beda tapi kandangnya sama gitu, sama ada yang dibuat warna kulitnya sama tapi kandangnya beda gitu. Nah, tikus ini kan punya apa ya DNA atau genetik yang hampir sama dengan manusia, hampir sama sih. tapi yang memiliki ya nah itu tadi um, uh, lumayan identik dengan yang dimiliki manusia ya dan nyatanya mereka nah, yang hidup sekandang itu jauh lebih bisa berinterak uh, apa ya berinteraksi punya empati dibandingkan mereka yang tidak berada sekandang tapi walaupun warna kulitnya sama gitu jadi gak masalah ketika warna kulit kita apa gitu ketika kita dalam ruang yang sama kita tuh lebih uh, apa ya Ketika kita uh, berinteraksi satu sama lain ketika kita ngobrol gitu. Komunikasi walaupun tipis cicit-cicit-cicit gitu. Kita tuh lebih dekat kita gitu, sama orang yang kita berinteraksiin gitu. Uh, tapi balik lagi ketika kita berbicara status quo itu tuh enggak sepenuhnya benar. Uh, ini kenapa? Aku ngerasa kalau misalnya pilihan yang banyak itu menghasilkan uh, egoisme gitu. Ini juga sebenarnya udah terbukti juga di uh, kayak pernah aku coba juga gitu di metode belajar aku dulu waktu aku uh, masuk mau masuk ke kuliah tuh kan ada tes gitu ya lupa lagi namanya apa? Kaya ada tes gitu waktu mau masuk ke kuliah dan uh, aku tuh nyoba ngembangin sistem belajar minimalis dan sistem belajar yang banyak banget gitu yang apa ya yang banyak sumbernya kayak aku coba ngebahas satu buku aja sama ngebahas apa ya dua buku dua ebu gitu dan konten-konten YouTube. dan aku tuh ngerasa kewalahan karena aku punya banyak banget pilihan-pilihan yang aku mau nih tapi ujung-ujungnya aku bakal tetap milih juga uh, buku yang aku mau baca gitu paham sih atau media mau aku baca jadi bukan media yang aku jadi bukan media yang apa ya yang paling benar yang paling bagus tapi mau aku baca orang banyak banget sumbernya aku juga nggak tahu lagi validasinya gimana gitu kan nah itu juga aku rasa teri, uh, dan ketika dibandingkan dengan ketika aku baca dengan buku yang sedikit itu jauh lebih fokus aku jauh lebih ngerti apa isi dari bukunya itu sendiri gitu Nah, ketika kita punya banyak, kita tuh cenderung egois gitu. Kita tuh apa ya? Hmm, kita tuh ngerasa kalau misalnya apa yang kita buat itu tuh apa yang kita buat itu tuh power yang kita miliki gitu. Kayak kita tuh uh, apa ya, kita berkuasa aja gitu deh. Kita berkuasa atas resource yang kita miliki. Nah, itu juga yang terjadi pada status quo sekarang ini. ketika kita bicara tentang literasi di internet kita tuh bukan cuman punya banyak tapi unlimited resources of data gitu. resources of information resources of tools of application gitu uh, dan dengan ada banyak informasi seperti ini maka aku ngerasa kalau misalnya hmm, okay, orang-orang tuh nggak bakalan Orang-orang itu enggak bakalan pernah puas gitu dalam mempertahankan argumentasinya. Bukan enggak pernah puas, tapi gak akan pernah mau ngebuka pandangannya kepada pendapat orang lain lagi gitu. Karena dia tuh udah punya support yang begitu banyak gitu. Dia punya support data yang begitu banyak. Dan seperti aku bilang tadi, ketika itu maka tidak ketika kita punya banyak ini, punya banyak informasi, maka kita hanya akan memilih yang kita mau gitu. Karena ya kita kan nggak bisa ngambil semuanya ya. Sedangkan kalau misalnya gini, kita tarik sedikit data, tapi datanya itu berimbang. Itu bakalan lebih bisa diserap gitu. Kita mungkin nggak bakalan baca seintensif yang, apa ya, misalnya ada buku satu yang kita suka dan buku dua yang kita kurang suka gitu. Kita mungkin nggak bakalan baca yang kedua ini seintens kita membaca yang pertama gitu. Tapi, at least, kita tuh bisa baca, kita tuh apa ya, kita tuh ada waktu gitu. Ada kesempatan untuk membaca yang kedua gitu. dan akurasi itu sesuatu yang important gitu. Uh, tapi ya itu ya, kayak ada plus minusnya balik lagi ke perubahan teknologi. Eh uh, kayak orang-orang yang tinggal hmm, orang-orang yang eh uh, berpegang kukuh pada pendapatnya ya, akan tidak berpegang kukuh terhadap pendapatnya gitu. Sudah ya, akan ada perubahan yang banyak-banyak signifikan. terhadap pola pikirnya ketika banyak informasi. Kan begitu ya, kita diajari di SD, SMP gitu ya. Banyak informasi membuat kita semakin mudah mengakses data. Nyatanya ya nggak terlalu bener juga gitu. Kita semakin mudah mengakses data. Kita semakin mudah memfilter data yang kita inginkan gitu. Konten itu terus semakin lama semakin dipersonalisasi gitu untuk kita. Kayak eh, dulu, aku orang berpikir di itu akan ada komunitas film uh, komunitas pecinta film uh, ya komunitas pecinta uh, film uh, Korneto Trilogy Indonesia gitu dan ternyata setelah aku ulik ulik ternyata ada juga orang yang suka Korneto trilogi film Indonesia gitu dan aku gak akan gak akan pernah masuk ke orang uh, ke kelompok kayak Drakor, gitu, atau Otaku, uh, Otaku, uh, Drama Jepang. Aku tuh gak suka mau masuk, aku tuh cuma mau masuk ke grup For trilogi aja. Dan ya itu ketika kita main informasinya begitu, ketika kita pilihan, ya begitu. Akan terjadi bias dari kita sendiri, gitu. Tapi misalnya, gini ni, let's say cuman ada dua, aku. Ketika ada apa ya? Ketika ada satu Grup Korneto yang aku suka Sama ada juga grup Drakor misalnya yang aku kurang suka Misalnya let's say cuma ada dua itu Gitu ya hmm, Apa yang akan terjadi? Aku prediksi yang terjadi itu bakalan seperti ini Aku bakalan suka banget sama Aku bakalan ngeliat Korneto Tapi aku juga nggak bakalan Hesitate Kayak aku bakalan ragu Untuk melihat yang Drakor gitu Karena cuma ada dua resources kan. Iya. Nah, ketika resources kita banyak, kita tuh akan lebih sedikit untuk menge apa ya, ngebuka horiz, uh, pengetah, ah, pengetahuan sih, ngebuka wawasan kita gitu. Nah, hmm, kayak hal-hal yang aku bilang barusan itu, ya kita nggak bisa deny, karena ya it's a hard road sih memang. Karena nggak semua yang Abel, okay, maksudnya benar itu enak untuk didengar gitu. Kita terus siap dengar hal yang gak enak tapi gitu. Hmm. Dan ya, aku ngerasa kalau ketika kita punya banyak banget kayak informasi uh, jatuhnya bakalan inefektif juga ke kita gitu. Dan apa ya? Kayak literasi digital di media itu tuh sebenarnya itu bisa nyambung ke yang aku bilang barusan tadi gitu, uh, ya bisa nyambung kayak yang aku bi, b, uh, barusan bilang tadi di awal video uh, podcast ini. Ketika ada ibu-ibu yang bilang kayak yang ibu-ibu marah tentang CUD, itu tuh kemungkinan tuh dia tuh ngolah informasi apa yang dia inginkan gitu. Uh, coba begini deh, coba kayak terms of terms of agreement itu tuh nggak kita apa gitu, nggak kita hiraukan atau ya, test agreement enggak kita hiraukan prosedur enggak kita hiraukan terus syarat dan ketentuan pengiriman enggak kita hiraukan, itu tuh kan salah satu alasannya karena abundance of information, ya gak sih? coba, let's say, ada, cuma ada dua user interface, gitu, pesan dan syarat, gitu maka yang akan terjadi adalah, ya, ibu-ibu ini mungkin enggak akan marah, gitu dan akan lebih mudah untuk si drivernya ini untuk jelasnya kepada ibu-ibunya itu sendiri, gitu hmmm ya begitu tapi memang salah di video itu sih memang gitu, yang gak boleh gue bloggin orang sih gimana kalau gue beneran ya, sangat ofensif sekali itu dan ya, aku juga enggak mendukungi gue itu ya, in any sense gitu, enggak, kayak ya, balik lagi tapi, kayak literasi digit uh, aku pernah dengerin ini dari uh, Dear mana lupa deh aku. Kayak, kita tuh harusnya tuh enggak ngasih sosial uh, kita tuh enggak harusnya ngasih sosial tools ke orang yang enggak punya sosial skill gitu. Dan kita juga enggak boleh ngasih uh, uh, apa ya? technology tools ke orang yang enggak ngerti teknologi gitu. Kita enggak harusnya ngasih sesuatu yang membutuhkan literasi untuk orang-orang yang enggak ngerti yang enggak ngerti literasi gitu. It's the same as kita enggak boleh uh, minum susu apa, hamil, kalau kita nggak hamil, gitu. Ya, ngapain sih susah hamil kalau kita nggak hamil. Kita tuh nggak perlu pakai masker, kalau kita tuh bukan tenaga medis. Eh, kita tuh nggak perlu, kayak, nimbun masker, karena kemungkinan akan uh, mengurangi pasukan untuk tenaga medis, gitu-gitu. Nah, uh, ya, hal-hal sepertinya tuh, hmm, gimana ya? Aku ngerasa kalau ketika kita ngasih suatu teknologi yang sangat mutakhir ke orang yang bahkan enggak ngerti apa ya? Gak mau baca syarat dan ketentuan. Kita tuh kita tuh bisa-bisa jadi hidup di distopia loh. Ya. Di kalau orang yang kan ada gini ya di dalam struktur, struktur di dalam perspektif sosiologi kayak ada Uh, struktural fungsional ya kan jadi setiap orang tuh kayak punya peran masing-masing gitu. Ya, kayak ada punya peran masing-masing. Dan peran masing-masing ini harus dijalani dengan baik. Kalau enggak society bakal uh, society atau keten apa ya? keajekan gitu, enggak akan ter, terjaga gitu. Keteraturan itu enggak akan terjaga. Dan aku ngerasa ini merupakan implementasi asli dari itu gitu. Hmm. Gak aja kan, sekarang uh, keteraturan, sekarang itu tuh kurang terjadi. Karena orang-orang itu enggak ngejalanin kayak perannya gitu. Setiap orang kan terasa ngejalanin perannya. Um, ya, correct me if I'm wrong ya. Tapi aku ngerasa kalau uh, ketika orang-orang yang seharusnya ngebaca atau punya literasi, user kan, terasa, ya, uh, user kan punya tanggung jawab yang sama sebenarnya hmm. pihak COD-nya ya. eh pihak eh uh, ya? pihak penyedia aplikasinya gitu. User yang penyedia aplikasi ini punya tanggung jawab yang uh, setara harusnya. Enggak ada yang lebih superior, enggak ada yang lebih inferior. Kalau nggak ada penyedia defla- uh, penyedia aplikasinya, user-nya nggak tahu bakalan mau belanja di mana dong ya. Tapi kalau nggak ada customer-nya, user-nya juga nggak tahu gitu. Plan di mana. Nah, uh, user-nya juga bakalan nggak tahu mau belanja di mana gitu. Nah, Uh, yang menarik aku rasa di sini adalah ketika user dan uh, ya ketika usernya ini tuh uh, menganggap kalau dirinya itu jauh lebih superior maka ya ini yang terjadi gitu kayak uh, narasi-narasi kayak apa ya, pembeli adalah aja gitu tamu adalah haja aku punya ini sih, cara ngakalin saudara, kalau kamu adalah raja, misur adalah raja, ya, kudeta aja, itu <gudet aja> <gudet> iya, <aja> <gudet aja> <gudet aja> apa gitu, kayak, boleh setahu, bangun kerajaan tuh, kata Rangga jasa itu. kayak kita juga boleh bangun kerajaan, katanya. tanpa minta ke umnya dia, kalau nggak salah deh, karena setelah Hiroshima, sakit, Eng- gak, Eng- itu ngawur sih, udah-udah, gak usah dibahasin, tapi kayak memang, ngebuat, apa ya, kalau kita memperlakukan orang yang pengen ngebeli kita sebagai raja, kita tuh itu tuh agak salah sebenarnya tuh. Hmm. Karena walaupun kita let's say, kita hidup di uh, dunia yang agak kapitalis gitu ya. agak kapitalis, sih. kapitalis memang ada eksploitasi sana sini gitu. Tapi uh, mental adalah raja itu, itu tuh enggak benar gitu. Raja itu tahu, tahu sih raja itu gimana? Kayak raja dulu Raja, apa sih namanya? Raja Louis apa? Raja Philip, jatuhnya gitu, yang ada di Perancis. Lupa lagi. Ya, pokoknya Raja-Raja zaman dulu lah, yang, di, oh, eh, yang mengandung sistem monarki, otokrasi, itu tuh buat pajak sendiri loh dia. Dia itu bener benar netapin gitu loh dia mau apa. Tapi kan nyatanya, pada status sekarang ini kan, kita juga bisa ngatur sebenarnya. Yang ngatur itu, supaya dan demand lagi. Ya. Nah, ketika ada narasi kalau pembeli itu raja, maka eh, apa ya? Penyedia faktor produksi ini akan di eh, akan diperlakukan sebagai m hmm, ya dikualifikkan dari raja, person gitu, rakit jelata. Eh, dan itu bukan sesuatu yang baik menurut aku untuk di ateh ya, dikembangin gitu narasinya. Tapi menurutku ada hal juga yang jauh lebih penting dibandingkan yang aku baru bilang barusan. Ketika literasi digital ini nggak ada, dan literasi dan teknologi semakin berkembang, aku ngerasa kita tuh harus catch up gitu loh. Harus catch up gitu. Kita harus catch up. Karena teknologi yang sekarang itu tuh kalau kita nggak ngerti makanya nih, itu bahaya banget men. ini masih gitu ya, masih mending kayak cuman CUD, gimana kalau uh, orang-orang ini tuh udah megang artificial intelligence gitu, dan mereka tuh cuma tahu artificial intelligence tuh sebagai robot yang ngomong-ngomong, tapi mereka nggak tahu kalau misalnya dia tuh bisa ngerekam, dia tuh bisa dia tuh bisa numbuhin emosi, dia tuh bisa uh, kontrol semua electronic devices ya, dia tuh kan artificial intelligence ya, fitur buatan gitu. Nah aku ngerasa ini tuh sebagai sesuatu yang, mm, ya yeah, to say the least reckless gitu. <laughs> Ketika orang-orang yang benar-benar nggak punya sos, apa ya teknologi skill kita kasih teknologi gitu. Tapi lantas pertanyaan muncul kan, nantas kalau kita nggak punya teknologi skill kita terus ngapain? Teka-cepat, teka-cepat apa zaman gitu. Hmm. Aku bakalan bilang sesimpel uh, alasan kenapa dulu aku tuh, di, dulu kita pas bayi tuh enggak dikasih makan sendiri gitu. Uh, ya minta disuapin aja gitu. Dan itu pun proses suapin. untuk minta disuapin. Uh, atau minta dibantu sama orang yang ngerti gitu. Hmm, ini juga aku baca ya di bukunya Matinya Kepakaran. Aku tuh beli karena wah, sampulnya bagus sebenernya. Cuman... Aku lihat juga sinopsisnya, wih, keren. Jadi sekarang tuh kepakaran tuh nggak terlalu dilihat gitu. Ketika orang ibu dirinya pakar, kita tuh bakalan uh, kepikiran orang-orang yang di kuliah gitu kan, orang-orang yang jadi profesor. Gitu. Padahal pakar itu tuh mereka yang benar-benar ahli dalam bidangnya gitu. Kayak jamu, tukang jamu itu tuh bisa jadi pakar jamu gitu. Dia tuh bisa ngerti gimana. Uh, asiat jamu, mau cara meracik ya ini ya itu ya, juga mungkin ada juga pakar COD gitu, pakar pakar kurir gitu, ya. kurir itu kan sebenarnya juga pakar kalau kita tidak pikir ya, Ke orang-orang yang menguasai keahlian menjadi kurir gitu, kayak ada uh, ada ngedatanya, ada deliverynya, ada sifat sikap kekonsumennya, ada hukum ada hukum konsumennya gitu, jadi itu kan apa ya, sebenarnya itu juga menguasai itu. Akan tetapi kepakaran itu bukan jadi sesuatu yang uh, terlalu relevan lagi ketika ada nilai yang lebih kuat gitu. Ada nilai yang overpower. Dan nilainya yang overpower sayangnya adalah nilai seperti aku bilang tadi. Kayak pembeli adalah raja, uh, tamu adalah raja gitu. Uh, hal-hal seperti ini tuh menyebabkan... Hmm, Menyebabkan kita tuh jadi stagnan menurut aku. Iya sih. Dan kayak aku bilang tadi. Kalau kita mau disuapin itu enggak ya, apa-apa gitu. Daripada kita tuh uh, ngerasa superior. Atau ngerasa ngerti. Ngerasa pinter gitu. Padahal kita tuh enggak ngerti apa-apa gitu. Hmm. Dan ya. Ini juga terjadi. Ini juga uh, perlu dibilang juga sih. Ini juga terjadi kayak di agama gitu. Kalau bit of ngerti apa yang ada di agama. bit of ngomong little bit of a 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 little bit of Yang ngerti. Tampak gak sih? Jadi kayak, ya semua orang itu ada yang masing-masing aja gitu. Jangan mau ngambil semua gitu. Karena belum tentu, jago juga gitu. Hmm. Ya, aku ngerasainya itu aja sih. Kayak, uh, kita harus ngasih tools ke orang yang tepat. Jadi kesimpulan itu ada beberapa. Pertama tuh kita harus ngasih tools ke orang yang tepat. Yang kedua, kita tuh harus menghargai pakar yang memang ada di bidangnya. Yang ketiga, literasi digital itu penting. Yang keempat, jangan kembangkan narasi-narasi yang terlalu overpower, terlalu disenangi orang, sampai-sampai uh, mengalahkan kayak perasaan pikiran dan hati. Terima kasih. Di podcast ini, aku pamit.